0: Radio Play ja mainostoimisto Folk esittävät. Toisin ajattelijat. Tervetuloa rakkaat kuuntelijat, mainostoimisto Folk Finlandin ja Bower Median toistaiseksi viimeiseen Toisin ajattelijat-podcastin jaksoon. Tämä yhdeksäs kaiken kaikkiaan. Ja tänään on vähän semmoinen fiilis, että juttua tulee piisaamaan enemmän kuin tarpeeksi. Meillä on nimittäin vieraana. Radioamatööri, taikuri, Suomen UFAT-tutkijatärryyn tutkimuspäällikkö, toisin ja Heikki Kulju. Tervetuloa.
1: Ja vielä lisätään sieltä puheenjohtaja. Puheenjohtaja nimenomaan. Niin <hihö> Tärkeä titteli. Mitä kiitos, sulle kiitos kutsusta, mukava tulla.
0: Mitä S-tä sulle kuuluu?
1: Kiitos, oikein hyvää kiirettä. Piisaa vaikka pitäisi olla periaatteessa niin eläkkeelläkin, mutta, mutta tuota noin <hihö> ei, ei sellaisesta ole mitään havaintoa.
0: Et, Mennään asia, Mulla on aina sormet syyhyyn sen verran, että nyt mä haluan kuulla kaiken, mitä me ei jutella. Sä oot sanonut, että on aivan selvää, että emme ole yksin. Se on kyllä itsestään selvää, joo.
1: Ellei niin sanottuja UFO-ilmiöitä olisi olemassa, niin se olisi paljon suurempi ihme kuin se, että, että niitä ei olisi. Että kyllä, kyllä, kyllä se on, niistä on noin miljoona havaintoa viimeisen sadan vuoden aikana, ja tietysti tästä miljoonasta voidaan puolet selittää jollain tavalla. Siis ne on selitettäviä niin sanottuja luonnollisia tapahtumia tai, tai esimerkiksi lentokoneita, meteoriittia Planeetta Venus on usein aiheuttaa virhehavaintoja ja niin edelleen ja niin edelleen. Trones, nämä tronet, on mm. nyt, joka on aiheuttaa aika paljon sellaisille ihmisille, jotka on niitä vielä nähneet, niin niistä tulee virhehavaintoja. Mutta sitten Tämä toinen puoli, ehkä niistä, niistä tuota, vielä voidaan selittää 2 30 prosenttia, mutta sitten jää se parikymmentä prosenttia. Ja ne on, ne on sitten niitä aika kovia tapa, tapauksia. Ja niitä on ympäri maailmaa, ei pelkästään Suomessa tai USAssa. Ennen luultiin, että kylmän sodan aikana että tämä on tällainen länsimainen ilmiö, joka on vain länsimaissa, mutta nyt kun muurit ja, ja on yhteydet tuonne itärajan taakse, niin on todettu, että siellä on vähintään yhtä paljon tapahtunut tällaisia niin sanottuja ufoilmiöitä kuin täällä lännessä. Että se on ihan joka maassa.
0: Kuinka Näitä ilmiöitä tutkitaan. Jos teille tulee ilmoitus, ilmoitus jostain, että, että nyt on jotakin epäilyttävää toimintaa näkynyt jossain, niin, niin mitä te teette ensimmäisenä?
1: No, tapahtuu sillä tavalla, että me saadaan nämä ilmoitukset netin kautta, eli Fufora, F-U-F-O-R-A.fi, fufora.fi, siellä on sivusto jossa voidaan ilmoittaa näistä tapauksista. Siellä on kyselykaavakin ja siihen tehdään kaikki mahdolliset, mahdolliset tiedot sitten tästä tapauksesta, jonka minä sitten vastaanotan. Kun minä olen vastaanottanut tämän ilmoituksen, niin minä jaan tämän jollekin mieluummin sillä tavalla, että se osuu maantieteellisesti vähän oikeaan. Jos, jos esimerkiksi tapaus on tullut täältä Helsingin alueelta, niin jollekin tutkijalle, joka asuu tässä, täällä Helsingissä, niin hän hoitaa sen. Tai sitten, jos kysymys on vaikka Turusta, niin sen alueen tutkija hoitaa sen. Ja siitä lähdetään sitten selvittämään, riippuu siitä hyvin paljon, että minkälainen tapaus on kysymyksessä. Monet voidaan oikeastaan hoitaa sillä tavalla, että suoraan kun mä näen sen tapauksen, niin siitä voi jo päätellä, mikä siellä on, että onko tämä Todellinen, Voidaanko tämä selvittää jollain tavalla? Ja mä teen siihen sitten niin sanotun tutkijakommentin. Ja jos se vaatii enemmän työtä, niin sitten tämä paikallinen tutkija joko soittaa. Ja jos se on todella kovan luokan tapaus, niin hän käy, tai meitä voi useampikin käydä sitten tutkimassa paikan päällä, suorittaa
0: haastattelut ja näin poispäin. Mikä on semmoinen viimeisin niin sanottu kovan luokan tapaus, joka teille on tullut? No oikeastaan
1: viime vuonna oli sellainen tuolla Rantasalmella, joka oli aika, aika hämmästyttävä monest, monessakin mielessä, että siinä oli kokijana 20-vuotiaasta poikaa. No nyt tuota noin, tietysti voidaan ajatella, että, että ikäiset kaverit voi keksiä jotain, mutta tämän tapauksen ilmoitti ensinnäkin poikaan opettaja. Tämä tapahtuu kouluaikana välitunnin aikaan, oli, osa porukasta oli pelaamassa jalkapalloa ja nämä kaksi poikaa oli ollut, ollut tuota siellä takapihalla ja siihen koulun takana olevan, olevan tien päälle laskeutuu tällainen aika, aika kookas, olisiko ollut 4-5 metrin laite, kävi siinä noin kahden metrin korkeudessa ja sitten tuota noin, se nousi puitten tasolle, sinne isoja koivuja takana. Ja Salman nopeasti hävisi siitä yhtäkkiä silmänräpäyksessä. Mutta näkyy sitten kuitenkin siellä, kun se meni sinne järven suuntaan itäänpäin, niin pienenä pisteenä, että pojat sanoivat, että se näkyy vielä sitten siellä hetken aikaa. Ja tässä oli huono tuuri se, että opettaja, joka oli kyllä siellä valvomassa, niin just oli oli katsomassa toiseen suuntaan. Tai itse asiassa laittamassa tämän, tällaista kiikkua, joka oli men, jotenkin heitetty mm. sieltä sen yläoren ympäri, ja, ja hän oli ottamassa sitä sitten sitä, sitä pois, niin hän ei, hän ei nähnyt ja harmitteli sitä. Mutta sitten, me te, koska tämä vaikutti niin mielenkiintoiselta tapaukselta, me käytiin ihan paikan päällä sitten, sitten tuota haastattelemassa, ja todettiin ensinnäkin, että nämä pojat olivat aivan loistavia niin kertoja siis siinä mielessä, että, että tuota, ne muisti yksityiskohdat erittäin hyvin. Ja siinä oli muutamia sellaisia yksityiskohtia, mikä tekee tästä erittäin mielenkiintoisen. Oli se, että nämä pojat eivät olisi voinut mistään keksiä, koska siinä oli sellainen, kun ne kuvasivat sitä, siis sitä lentolaitetta, eli UFOa, <lacht> niin tuota, siinä oli sellaisia yksityiskohtia, jotka hyvin harvoin esiintynyt. Mutta on kuitenkin. Ei edes kaikki UFO-tutkijat tietoisia siitä, mitä, mitä ne kuvasivat sitä, sitä lentolaitetta ja mit, minkä näköisiä niin kun, niin kun antennin näköisiä, jos oli valo päässä. Mm. Sellaisia tappia oli siinä, jota ei niin kuin voisi keksiä sillä tavalla, että on vain hyvin rajoitettu määrä tuollaisia tapauksia, mitä on, mitä on nähty. Tämä oli yksity, yksi tällainen yksityiskohta. Ja, ja, sitten tosiaan, kun haastateltiin opettajaa, opettaja tunsi tietysti nämä pojat ne oli uskonnollisesta perheestä. Niillä ei ollut mitään historiaa tällaisesta, tällaisesta konfabulaatiosta ja, ja mm. sepittelystä. Molemmat pojat kertovat kertoo niin samalla tavalla näistä, vaikka ne haastateltiin erikseen. Tämä oli aika, aika lailla niin mielenkiintoinen juttu. Ja tämä kun tapahtuu kuitenkin siinä kylän niin kuin keskustassa, mutta mielenkiintoista oli, että silloin ei siinä rantatiellä, mikä oli siellä koulun takana, ei ollut mitään liikennettä, mutta sehän ei kestänyt montaa sekuntia, hmm. se vaan niin kuin kävi ja nousi ja häipyy. Mikä sen tarkoitus oli, sitä voi
0: vaan kuvitella. Mikä sun mielipide on siihen, että mikä näiden ufojen tai maan ulkopuolisten olijoiden tai hahmojen syy on siihen, että ne tulee kurkkaamaan
1: tämän? Siinä voi olla moniakin syytä, koska he pitää maapalloa erikoisena paikkana, mielenkiintoisena paikkana. Tällaisissa kontakteissa on sanottu, että maapallo on jalokivi. Me ei tajuta, minkälainen paikka, miten ainutlaatuinen paikka on maapallo. Ne sanoo, että Useat asutut planeetat on rakennettuja, siis sisäänrakennettuja. Ne ei ole pinnalla, ne ei ole elementtien vaikutuksen alaisina ollenkaan. Ne on on, pinnan alla ja ne on tehty teknisesti, koska ne on teknisesti hyvin kehittyneitä. Ainakin suurin osa. Tietysti maailmankaikkeudesta löytyy kaiken tasoisia. Yksi on se, että ne on huolestuneet maapallon tilasta. Se on, se on yksi kaikkein tärkeimpiä juttuja. Ne ovat olleet huolestaan siitä jo pitkän aikaa. Monestakin seikasta ne sanoo, että me tuhotaan, kulutetaan meidän resurssit täältä, joudutaan myöhemmässä vaiheessa, siis tulevat sukupolvet sitten mahdollisesti joutuu muiden sivilisaatioiden äh, sitten alaiseksi, koska maailmankaikkeudessa, ja, tai galaksissa nyt paremminkin, tai, tai meidän aurinkokunnassa mm. vielä vähän pienemmästä alueesta, tapahtuu kaupantekoa eri planeettoja, kehittyneiden planeettojen välillä. Näin ne on ilmoittaneet ja siellä on kulkureitit, mikä tuntuu kummalliselta, kun ajatellaan avaruutta, mutta siellä on kulkureitit, on vartioidut kulkureitit ja sitten tällaisia sekundäärisiä kulkureittiä, jotka ei ole vartioita, jotka voivat olla vaarallisia, koska meitä on monenlaisia olioita. Kaikki ei ole kehittyneitä ja... Myös myöskin rikollisuus ja tällainen vallitsee myöskin muualla, että se ei ole niin maapallon ongelma. Ja tuota, kauppaa tehdään sivistyneiden planeettojen ja vähemmänkin sivistyneiden planeettojen välillä. Siis vaihtokaupalla tapahtuu kaikki, ei tunneta sellaista kuin raha. Tuota, Tämä on, on yksi seikka sitten, että kun joudutaan jonkun, jos me kulutetaan täältä luonnonvarat, silloin... Me tarvitaan esimerkiksi metallia myöhemmässä vaiheessa ja silloin me joudutaan jonkun alaiseksi, riippuvaiseksi jostain. Siitä ne varoittaa meitä, ovat varoittaneet pitkän aikaa. Siis nämä kehittyneemmät planeetat ja on useita sivilisaatioita, jotka on todellakin kiinnostuneet meidän varoista. Ja ovat olleet kiinnostuneita pitkän aikaa, tuhansia. Onko täällä jotain semmoista, mitä ne haluaa? On, ne sanoo, että nämä biologiset systeemit on niille erittäin tärkeitä. Ne on kovaa valuuttaa kuulemma, mitä, mitä ne on ilmoittaneet niin täällä galaksien välisessä, on. tai ei galaksien välissä, vaan, vaan aurinkokunnankin sisällä olevissa planeettojen välisessä kaupanteossa. Siitä tehdään kaiken näköistä. Se on, se on yksi, mutta sitten tietysti luonnonvarat on, on toinen. Ja niitähän on hyödynnetty täältä, on merkkejä tuhansien vuosien takaa.
0: Hmm. Meillä kaikillehan on tuttuu nämä siis populaarikulttuurin kautta annetut, annetut ajatukset siitä, että me ollaan näitä kaikki elokuvia hmm. ja me ollaan luettu sarjakuvia hmm. ja muuta. Hmm. Ja niissähän, niissähän melkein poikkeuksetta tai ehkä ET-tä niin, niin nämä uvat tai maan ulkopuoliset hahmot, niin, niin kuvataan jotakin aggressiivisena tai vihamielisenä. Joo, siellä on, on myöskin tällaisia
1: rotuja. Itse mä en katso sci-faita ollenkaan, mutta tuota, mä tiedän, että, että tuota, sillä on tärkeä merkitys ollut, eikä ne ole niin sattumoisin tehty, ja se kuulemma, siis niin kuin mä sanoin, en katso sci-faita, mikä tuntuu tietysti hassulta, koska, no. koska tuota, on näistä asioista kiinnostunut, mutta tuota noin. Niiden tietojen mukaan, mitä on kerrottu, niin ne on yllättävän oikeita ne tiedot. Siellä on siis todella paljon ihan kuulemma oikea tietoa. Ne on jostain ne on saaneet tätä informaatiota ja siitä on tehty sitten näitä
0: elokuvia. Jos nopeasti pystyisit kiteyttämään, että mitkä on tai mikä on pahin vaihtoehto ja paras vaihtoehto sillä, että... että Meitä tarkkaillaan tai tänne tullaan käymään no. ja sitten tässä tulevaisuuteen ne pystyt se summaamaan. Sen, Joo,
1: no pahin vaihtoehto on tietysti se, että me joudutaan jonkun toisen sivilisaation alle riippuvaiseksi siitä. siitä ja siitähän meitä nimenomaan varoitetaan. Ja sellaisia sivilisaatioita on ja on ollut pitkään. Mutta siinä on sellainen asia, meidän ei tarvi pelätä sotilaallista hyökkäystä. Siitä pitää muut sivilisaatiot. Jos joku lähtee tänne tekemään valloitusta sotilaallisen keinoin, sitä ei hyväksytä. Sitä ei siis muut hyväksy. Mm. Mut. Ja sen takia sitä ei myöskään ne uskalla tällaiset niin sanotut vihamieliset rodut, niin kuten tämä Reptile, Liskorotu ja Dragon-rotu on kaksi tällaista, tällaista, jota pidetään pahiksena, jotka on mm. aiheuttaneet aika paljon ongelmia. Aurinkokunnassa ja pallottaneetkin osan, osan planeettoja ja ne on älykkäitä ja teknisesti kehittyneitä yksilöitä, mutta ne ei hyväksy ensinnäkään sellaista asiaa, että täällä maapallolla on sellainen erikoinen tilanne, että me ollaan tällainen free will, vapaan tahdon planeetta. Ja taas nämä rodut, ne ei tunne sellaista asiaa kuin vapaa tahto ja ne, ne niin vihaa sellaista näkökantaa. Se on se, niin se, se pahimmista, mistä meitä varoitetaan. Joudutaan tällaisen alaiseksi. Se on, se on numero yksi, oikeastaan mitään muuta. Että siellä on vain pidettävä järki päässä sitten, kun maapallo tulee sellaiseen vaiheeseen, että ryhdytään tekemään tätä kauppaa laajemmassa. mitä suuressa tapahtuu näitä kontaktia. Onhan niitä tapahtunut. Kyllä näitä on muiden, esimerkiksi amerikkalaisten välillä on varmaan jo 60-luvulla tehty tehty ensimmäiset diilit. En ole varma, että onko se ollut hyvä diili. Epäilen, että on ollut huono
0: huono diili. Mikä voisi olla paras vaihtoehto, jos on niin sanottuja pahiksia, niin minkä tyyppisiä hahmoja nämä hyvikset on?
1: No... Ei, ei, ei ole, ne ei ole niin kuin sillä tavalla mitään ilmoittaneet, että, 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 että mitä he nyt tarjoaisivat. Meidän täällä kyllä pitää niin itse tätä maapalloa hoitaa. Ei, sellaista ei ole niinkään. Mä en ainakaan osannut. Varmaan on, on jossain tällaistakin informaatiota. Että, että tietysti siinä vaiheessa, kun tämä kaupanteko pääsee oikein kunnolla vauhtiin, niin sitten me vaihdetaan teknologiaa ja kaiken näköistä muuta asiaa silloin ei Mikään ongelma, poistetaan sairaudet ja tällaiset. Mm. Että kyllä näillä on tällaiset teknologiat olemassa ja väitetään, että ne olisi jo, jo tällä hetkellä tiedossa, mutta niitä ei ole pistetty käytäntöön. En tiedä pitääkö paikkaansa. Mutta...
0: Tähän hyvistä ehkä vähän liittyy se, kun sanoit tuossa haastattelua, että, että toisen maailmansodan jälkeen nämä havainnot on... on... Mäkin ne, ne on kasvanut sen takia, että on, on atomipommi räjäytetty ja meistä ollaan huolissaan. Kyllä. Joo.
1: Oikeastaan sen jälkeen, kun ensimmäinen atomipommi räjäytettiin, niin UFO-havainnot lisääntyi ihan valtavasti joka puolella maailmaa. Se herätti, herätti muut sivilisaatiot, että missä nyt me lapset on saanut tulitikut ja, ja tuota, käyttöön ja, ja, ja näin poispäin. Ja sitten vielä se seikka, että ja sanoi, että meidän tiedemiehet ei tiedä, mitä tällaisella atomipommin tai vetypommin räjäyttämisellä on vaikutuksia, siis kauemmaksi kuin maapallolle. Että niiden vaikutukset huomattavasti kauemmaksi ulottuu kuin mitä me kuvitellaan. Ja kuulemma myöskin Otsoni-kerros kuuluu tähän, tähän samaan, samaan kategoriaan ja siitä ne on erittäin huolissaan.
0: Tämä on erittäin mielenkiintoista ja Toisin ajattelija, todellinen toisin ajattelija, ja, ja puhut vakuuttavasti ja tiedät asiasta paljon. Minkälaisia ennakkoluuloja sinua kohtaan? Koeta? No ei,
1: en tiedä oikeastaan, ei nyt hirveästi sellaisten ihmisten kanssa, josta, josta tästä ryhtyy keskustelemaan. Ensinnäkään, ihmisillä ei ole kovin hirveästi tietoa näistä. Ja, ja sitten on se porukka, joka on täydellisiä skeptikkoja, jotka uskoo tiedemiehiin täydellisesti, että ei ole mitään, ei, ei ole mitään muuta kuin metäällä mahdollisesti ja, ja, ja ne kaikki on niin kaukana että tuota, ei ne voi tulla tänne ja muita tällaisia lapsellisia. Yhtä lailla kuin 200 vuotta sitten oli melkein mahdottomuus vielä, vielä täältä mennä usa mm, Ja nyt kun mm. lennetään muutamassa tunnissa ja, ja suihkukoneet menee parissa tunnissa, kolmessa tunnissa, niin nämä mittasuhteet muuttuu niin nopeasti, että, mm. että, että ei ole niin kuin ymmärretty, että, että heillä on menetelmiä, kun on teknisesti kehittyneempi rotu, ne pystyy käyttämään portaaleja ja menemään niiden läpi, mustien aukkojen läpi ja, ja, ja jotain muita tekniikkoja käyttämällä. Että pystytään tämä aikaelementti eliminoimaan. Se ei ole niin se. Ja kyllä, kyllä. Nyt, hän on viime vuosina alettu puhumaan. Ja tämä, kaikki tämä informaatio on ollut jo aikaisemmin täällä niin sanotulla huhaapuolella tiedossa. On puhuttu mustista aukkoista. Muistan, että 70-luvulla Mä luin ensimmäisen kerran. Ää, Jonkun suomalaisen henkilön, hän näki tällaisen niin sanottuja jatkuvia unia, siis, jotka toistuvat yö, yö toisen jälkeen, jossa hän teki avaruusmatkoja. Ja, ja hän kirjoitti ne aina ylös ja mä, sa, mä sain lukea osan näistä teksteistä. Niin siellä mä muistan nähneeni ensimmäisen kerran, kun he kertoo, siinä hän kertoi, että kun ne matkusti mustien aukkojen kautta toiseen, mm. toiseen, toiselle planeetalle. Mutta nythän se on tullut, nyt ei, kyllä nyt tiedemiehetkin hetkin puhuu, puhuu jo näistä samoista asioista, matkustetaan black hole mm. läpi ja, ja tuota, niin edelleen, että ei se, ei se niin kuin, ne, ne
0: muuttuu koko aika. Oletko ollut toisen koko elämässä ja vai sä kokenut jonkun semmoisen tietyn hetken? No kyllä
1: herätys? mä oon oikeastaan jo pikkupaista lähtien, silloin kun muut lukivat niin minä... Yritin löytää tietoja hypnoosista. Itse asiassa olin 14-vuotias, kun ensimmäisen kerran hypnotisoin. Tämä oli vain niin yksi alue, mutta mä olin kiinnostunut tietysti kaikista tällaista tuntemattomasta alueesta. Ja sitten siinä vaiheessa, kun alkoi tulla enempi materiaalia näihin, näistä ufoista, niin, niin, niin tietysti totta kai se kiinnitti huomioon. Ja ja aloin, aloin heti välittömästi niin tutkimaan ja hankkimaan kirjallisuutta aiheesta. Ja, että oikeastaan sieltä 70-luvun tai oikeastaan 68 7 kieppeiltä lähtien, et, siitä eteenpäin on, on tullut tutkittua näitä asioita. Ja 74 perustettiin tämä Suomen UFO-tutkijat. Tai korjaa 73, 74 tuli itse
0: jäseneksi siihen sitten. Tämä Mielenkiintoinen juttu myös, että kuinka ufo tullaan tai kuinka UFO-tutkijaksi tavallaan no, validoidaan, kun sä sanoit, että, 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 että teillä on, on ihmisiä ympäri maata, niin tavallaan, että, että kuka saa natsat toimia Joo, UFO-tutkijana ja mikä siinä on se? Joo,
1: siinä on sellainen, ensinnäkin tietysti että täytyy olla yhdistyksen jäsen ja vähintään kuusi kuukautta. Sen jälkeen sitten, tuota, joka haluaa ryhtyä ufo niin sitten meillä on, meillä on tuota, tällainen hakemus, jossa on aika paljon kaiken näköisiä kysymyksiä, mitkä liittyy tähän alaan. Et toisin sanoen katsotaan, että mitä hän tietää näistä ja mitä me tiedetään nämä henkilöt, ne on ollut meihin aikaisemmin yhteydessä ja, ja, ja tuota, olla juteltu heidän kanssa. Et tarkistetaan, että on tällaiset perustiedot ja sitten pyritään vielä kouluttaa ja näin poispäin.
0: Oletetaan, että Meitä suomalaisia ruvetaan tarkkailemaan pikkasen tarkemmalla silmällä, niin onko UFOilla tai heidän kaltaisilla hahmoilla tietoa siitä, että esimerkiksi sinä olet tässä maassa tai tällä alueella se johtava tutkija? Oletko sä se tyyppi, johon otetaan tavallaan ensimmäisen kerran sitten yhteyttä? Vai...
1: No sitä mä en tiedä, mikä niiden tekniikka ja taktiikka on, mutta tuota, siitä mä olen sataprosenttisen varma, että heillä on database joka ainoasta maapallon ihmisestä. Mä olen, mä olen ihan vakuuttunut siitä. Ne tietää joka ainoan ihmisen täällä nämä kehittyneet metronut. Eli, en usko, en, sitä en usko, että ottais, kun, olisinko minä siinä listalla ensimmäisenä, tuskinpa. Heillä on joku, varmaan paremmat kriteerit sitten, sitten se, millä, millä tavalla he ottaa yhteyttä. Ja vielä nyt kun tästä yhteydenotosta, niin nehän sanoo, että ongelma maapallolla on se, että... Täällä ei ole sellaista henkilöä, johon voisi ottaa yhteyttä. Nyt kun puhutaan, että jos ufoja on olemassa, miksi ne ei laskeudu Ronald Trumpin puutarhaan sinne Valkoisen talon taakse? Meitä niin, tai käy vähän Putinin kanssa. Kyllä. Eli jos hän laske, jos laskeutuisi siihen Valkoisen talon tuota, nurmikolle, niin ensimmäisenä ne ammuttaisi. Se olisi niin kuin siellä, kun ase, miehet ja, ja lentokielto kaiken lisäksi siinä ympärillä. Se on niin kuin ensimmäinen. Eli ne on ilmoittaneet nimenomaan tämän suureksi ongelmaksi. Että meillä on täällä 200 maata tai enemmän, jossa on jokaisessa omat johtajat. Ja ne on ristiriidassa sitten vielä toistensa kanssa. Täällä ei ole ketään sellaista, joka pystyisi niin maapallon asioita hoitamaan. Se on suuri probleema, ja ne, sen takia ne on muuttaneet taktiikkaa. Tiedän, että tai on ollut huhuja 60-luvusta lähtien, että, että esimerkiksi Amerikan eräiseen presidenttiin oltiin yhteydessä. Ja tuota, siitä on erilaista huhua. Kerro te... vähän tarkemmin tästä Minä no <köhön> sillä tavalla, että eräs presidentti Roosevelt, <laughs> Roosevelt tuota noin, oli, oli tuota, näillä oli... Sotilastukikohdassa jonkun Ronun kanssa tuota, noin tapaaminen, sellainen rotu kuin Pleidiais, tiettävästi. Ja niillä yhteistyön, yhteistyön ehtona oli se, että vetypommia ei ammuta. Roosevelt ei hyväksynyt tätä tai, tai sitten hänen sotapäälliköt. Ja niin tämä diili loppui siihen, siitä ei tullut mitään. Kunnes kerrotaan, että toinen rotu otti yhteyttä jonkun ajan kuluttua. Sama presidentti? Ei, niin, sama presidentti, joo. Ja tuota noin, siitä olisi lähtenyt siellä sitten tämä yhteistyö, joka on siellä Area 51-alueella, alue 51 ja siinä vieressä olevalla ennen kaikkea siellä S4, S4-alueella. Ja tuota, tätä on jatkunut nyt sitten vuosikymmeniä, ne on teknologiaa, ja siitä hän on muodostunut ihan, ihan oma systeemi siellä. Mitä
0: siellä tapahtuu? Onko tietoa siitä, että mitä se... No, siitä, en, että mitä se... En,
1: en tarkasti tiedä, mutta siitä on olemassa kyllä aika paljon näköistä tällaista, että siellä on tällaisia niin sanottuja visual flowers, jotka on pilliin puhaltajia, jotka on, jotka on vuotaneet tietoa. Et esimerkiksi siellä on yksi lentolaite, Piti jo tuossa aikaisemmin sanoa, että kaikki ufot, mitä tuolla nähdään, niin ne ei ole välttämättä minkään toisen sivilisaation laitteita. Siellä on ufotyyppisiä, jotka on, voi olla just esimerkiksi amerikkalaisten laitteita. Siellä on sellainen kuin TR3B, B muotoinen laite, jota on nähty ympäri maapalloa 80.3 lähtien, jolla sanotaan, että ne ensimmäisen kerran sai sen toimivaksi. Suomestakin on mont- muutamia ilmoituksia. Ja tämä olisi tällainen ufotyyppinen laite, ei, ei vielä niin edistyksellinen kuin näillä, näillä muilla sivilisaatiolla, mutta pystyy lentämään erittäin lujaa, paljon luempaa kuin nämä nykyiset suikuhävittäjät. Sillä on leijumiskyky paikallaan, ne on äänettömiä ja, ja ties mitä muita juttuja. Joskin niin kuin eräs suomalainen kontaktihenkilö, se sanoi, kun kysyin tästä tr 3 b niin hän sanoi, että mä kysyn, että tiedätkö tästä mitään, onko tällainen olemassa? Sano, että Kyllä se on olemassa, mutta se on sellainen mopoauto. Aha, okay. Tämä oli erittäin hieno se kuvaus siitä, että, että se tekniikka on kuitenkin jo edistyksellistä, mutta se on vielä mopoautotasolla mm, verrattuna mm. näihin muihin. Ja ne on yleensä mustia kolmioita ja, ja tuota... Niitä on nähty aika paljon. Mutta tekniikkaa on saatu, saatu tuota näitä muilta routa. Ja kerrotaan myöskin, että ei se ollut ihan ongelmatonta. 67-luvulla alkoi tapahtua ilmeisesti juuri tämän yhteistyön takia aika paljon tällaisia ihmisten sieppauksia. Niitä tapahtui erittäin, erittäin paljon. Ne, ne niin kuin lähti käsistä se tilanne. Ja kerrotaan, että... että tuota Armeija päätti hyökätä. Tällainen tieto on olemassa ja löytyi ihan henkilöstä, joka selvisi sitä hengissä ja menetti sormensa ja tuota, tuota, noin tuli tuohon rinta, rintakehään iso vaurio, mutta hänet saatiin pelastettua, kun ne, sinne. ne Yli 60 erikoissotilasta kuoli siinä hyökkäyksessä mm-hmm. ja tämä yksi mies Todisti kongressin edessä. Siitä löytyy YouTubesta ihan videoja. Hän myöhemmin, tämä sama mies, armeijan mies, teki niin sanotusti itsemurhan, Aha, jota, okay. joo, kun hän kertoo tästä. Ja kukaan ei usko, mitä tässä nyt on tutkijoita, niin että, että kysymyksessä on ollut Kuinka
0: Kommunikaatio pelaa sitten näiden rotujen kanssa. Mä mietin just sitä tilannetta, kun mä koetin päässä, niin sellaisen tilanteen, että siinä on siis Amerikan Yhdysvaltojen presidentti, joka neuvottelee jostakin muualta tulleen rodun edustajan kanssa, niin ei ne nyt varmaan englantia puhuta. Ei. Yleensä se tapahtuu telepaattisesti. Ne pystyy
1: niin suoraan aivoihin antamaan sen vi- viestin. Ja pystyy myöskin, ne sanoa, että... Lukemaan ihmisen ajatuksen nopeammin kuin ne tähän sanoissa, niin ne jo tietää, mistä on kysymys. Mutta sitten on myöskin tällaisia tapauksia, että niillä on ollut jonkinlainen Translator-kääntölaite, joka, joka niin kuin puhuu. Joillain rodulla on tämän tyyppisiä. Tällaisesta on myöskin viihdettä. Mutta lähes poikkeuksetta on kysymys telepaattisesta viestinnästä.
0: Ihmisrotuhan on aika riedahallista porukkaa. Juuri. Ja... Me tiedetään, että täällä on tapahtunut kauheita asioita, niin varmaan hekin tietävät. Kyllä. Sä puhuit siitä, että ne on varmaan huolissaan siitä, että mitä me itse tehdään itsellemme, mutta onko ne millään tavalla huolissaan siitä, että mitä me saatetaan tehdä niille, jos me tässä pikkuisen Kyllä,
1: kertoo. joo, se on, totta kai ne on tietoisia siitä, siis ne on täysin tietoisia siitä, että me ollaan vihamielisiä, aggressiivisiä. Kyllä, se on suuri huolenaihe totta kai
0: niille. Palataan vielä tuohon Jenkki-aiheeseen sen verran, että kyllä me tiedetään myös se, että täällä on tiettyjä valtioita täällä maapallolla, jotka on käyttäytynyt tässä vuosien saatossa vähän eri tavalla, jotka vähän voimakkaampia kuin toiset, niin, niin onko esimerkiksi Venäjä tai Yhdysvallat just nimenomaan sitten niitä kaikkia kiinnostavimpia vai voiko ne olla kiinnostuneita sitten Ahvenanmaasta? No, no
1: noin näyttää, että näitä Tapauksia on vähän niin kuin joka puolella, ei, ei, ei vaan USA tai, tai Venäjällä. Siis Venäjällä on valtavasti, valtavasti UFO-tapauksia ja niitä on tutkittu. Ja niistä hirveästi tiedä, mutta, mutta sen tiedän, että, että ihan valtiollisella tasolla, koska tapasin kerran, kerran tuota erään henkilön, joka oli silloin sitten aikaa toistakymmentä vuotta Duuman jäsen ja tuota... Kysyin sitten häneltä, että mitäs mitäs siellä teillä Venäjällä näistä asioista tuumataan ja hän sanoi, että niihin suhtaudutaan erittäin erittäin vakavasti. Ja itse asiassa tässä on mielenkiintoinen juttu nyt nähdä, koska amerikkalaiset ei ole paljastanut näitä tietoja, että kuka paljastaa ensimmäisenä. Kiina. Kiinassa tiedetään paljon. Ja nyt on tuota... Tässä voi sanoa, että viime lokakuussa on perustettu tällainen viiden maanosan koalitio, johon tulee edustajia kaikista maista ja Kiina on perustajamaa siellä ja se menee niin korkealle sitten siellä, siellä Kiinassa täältä, Kiinan presidentin Xi, hänen vaimo on tässä sitten niin kuin niin se Kiinan henkilö, että mennään, mennään aivan huipulle. Ja tuota, tässä on ilmeisesti nyt kysymys, en tiedä vielä. Äh, olin viime vuonna oltiin Unkarissa Budapestissa esitellä tätä, näistä UFO-asioista siellä. Silloin me saatiin, saatiin kutsu tähän koalitioon mukaan. Ja tuota noin, mä olen nyt sitten Suomen edustaja siinä. Ja... Katsotaan, mitä, mitä tässä myöhemmin tapahtuu. On pikkusen ongelmia siellä Kiinan päässä, kun tuota se piti yhteen määrättyyn kaupunkiin tulla, tulla se niin sanottu päämaja, päämaja siellä, mutta siellä tapahtuu tuolla viime vuoden puolella iso iso hiilikaivosonnettomuus, ja siitä sitten ne joutuu hankkimaan uuden, uuden paikan, minne se päämaja sijoitetaan. Ja katsotaan nyt, koska, koska meillä on sitten ensimmäinen, ensimmäinen miitinki. Mutta tässä on ilmeisesti sillä tavalla, että tuota, Kiina tulee haastamaan esimerkiksi Yhdysvallat näissä asioissa, niin kuin haastaa tietysti tulee. Tulee. näköjään kaikilla muillakin alueilla. Ja mitä sieltä kautta sitten tapahtuu, sitä en nyt osaa tietenkään vielä tässä vaiheessa sanoa, että tässä vaiheessa kommunikoin meidän Euroopan henkilön kanssa, joka on Englannissa ja, ja tuota, ja, ja katsotaan nyt, mitä, mitä tässä lähimmä vuoden aikana tapahtuu. <köhön> Mutta tällainen, ja niin vielä se, että tämä organisaatio tulee siirtymään sitten
0: YK-alaiseksi YK myöskin. Sellainen on niin kuin suunnitelma. Jos sä menet parteihin ja siellä on paljon semmoista porukkaa, jotka ei sua tunne, ja te rupeatte puhumaan näistä asioista ja siellä on joku skeptikko, niin kuinka sä kerrot skeptikolle, että tämä... Kaikki on totta. Tai kuinka sä pystyt kääntämään? (laughs) Joo,
1: ei. Tietysti jos jos on todellinen skeptikko, niin skeptismihän on uskonto. Siinä uskotaan jonkin määrättyyn asiaan. Se on ihan niin kuin mikä tahansa uskonto. Tietysti ufologiakin voi olla uskonto aivan samalla tavalla, mutta niin on skeptismikin myöskin ja Kyllä se on aika vaikea, jos varsinkin sellaiset henkilöt, joilla nyt on niin sanottu vaikkapa tekninen koulutus ja he on täysin uppoutuneet siihen maailmaan, mitä ne on opiskelleet pitkään ja ehkä olleet tekemisissä siinä ja näkee ne asiat vaan, mitä he on opetettu näkemään, eivätkä ole mistään muista asioista sitten ottaneet selvää. Nykyään kyllä ufologiasta löytyy, kun on netti, niin täytyy vaan tietysti osata, osata lukea, koska siellä on humpuukia mm. paljon. Se on, se on niin kuin selvä juttu, mutta jos on, jos on niin kuin todella kiinnostunut ja vi, näkee aikaa ja, ja viitsii käydä läpi, siellä on valtava määrä fyysikkoja ja, ja, ja muita tutkijoita, jotka on tutkinut näitä juttuja, vaikka ajatellaan, että ei, ei, ei ufologiaa nyt kukaan muu tutki muuta kuin tällaiset harrastelijaufotutkijat, mutta kyllä totuus on ihan, ihan toinen. Kyllä siellä on aika paljon porukkaa, jotka on tutkinut ja on USAssa esimerkiksi isoja organisaatioita, niin kuin MUFON on yksi tällainen valtava organisaatio, joka, on, joka ei ole riippuvainen mistään valtiosta tai, tai mistään armeijasta tai niin siellä on tuhansia tuhansia tutkimuksia
0: tehty. Erittäin mielenkiintoinen organisaatio. Itsekin on jäsen siinä. Kuka on sellainen, voitko sä mainita tai tiedätkö sä se kukaan sellainen yksi yksittäinen ää, niin suurin tämän alan auktoriteetti tai joku sellainen ihminen, joka tietää todistettavasti kaikkein eniten tästä asiasta? Vai onko tämä tieto sellainen, mikä on niin salaista?
1: Ei se mitään salaista tietoa. Kyllähän siellä varmasti on aika paljon. Tässä oli harmittava juttu. Stanton Friedman, fyysikko, kuoli nyt aivan hiljakoin. On käynyt täällä Suomessakin esiin meidän tilaisuudessa. Hän oli ainakin erittäin kovan luokan mies. Ja onhan näitä, Englannista löytyy henkilöitä, jotka aluksi työskentelivät armeijalle, tai siis valtiolle, tutkivat UFOja ja sitten, sitten tuota... Huomaskin, että hetkinen, että tämä onkin todellinen ilmiö, ja muuttivat puolta sitten. Ja kyllä, näitä on aikamoinen määrä. Mutta Friedman oli ainakin korkealuokan fyysikko. Hän kävi ympäri maailmaa puhumassa ja oli ollut erittäin laajat tiedot. Sitten tulee mieleen tuota, Linda moulton H, tiedenainen, mutta myöskin ollut median kanssa tekemistä koko elämänsä ja mukana noissa projekteissa. Hänellä on tosi hyviä kontaktia ja hän on tehnyt kirjoittanut valtavan määrän kirjoja ja, ja, ja näin poispäin. Mutta sanotaan vielä tähän se, että joka paikassa tiedetään, siis jos puhutaan nyt USAsta, koska mä tunnen USAan parhaiten, kun niitäkin on siellä 150 kertaa käynyt ja, ja, ja jonkun vuoden asunutkin välissä, no. ainakin osittain, <laughs> niin tuota, siellä kyllä on tuota noin... Paljon, paljon tuota niin, niin ihmisiä, jotka on selvillä näistä asioista, mutta ja myöskin puhutaan armeijasta, armeijan johto, aivan varmasti tiedetään, niin armeijassa kuin Air Forceissa, kuin Navyssä. Puhumattakaan CIA:sta NASA ja, ja tuota NSA, kaikissa
0: näissä tiedetään. Mutta usko, uskotaanko siellä Kyllän, myös tähän asiaan, että se ei tavallaan semmoista, että joku menee kertomaan, että tämä on totta ja sitten siellä on joku skeptikko johdossa ei, ja ei, sanoo, että ei, ei kyllä,
1: kyllä siellä se huippuporukka tietää.
0: Mutta Trumpikin tietää siis.
1: No, nyt täytyy, tämä mielenkiintoinen juttu, kun tullaan presidentteihin. Mm. Välttämättä Trump ei tiedä. Tässä on mielenkiintoinen juttu tämä Amerikan presidenttiasia. Ensinnäkin mä voin sanoa, että ainakin vähintään neljä presidenttiä on nähnyt niin sanotun UFOn. Siis neljä president Onko se sattuma, että neljä presidenttiä on nähnyt UFO?
0: Ja, ja he ovat siis ihan, niin tämä on todistettavasti tapahtunut, että he ovat nähneet Joo. sen. Palataan tähän ihan just, koska minulla oli ajatuksena kysyä sinulta se, että, että, että jos ihminen näkee UFOn ja Joo. hän vaikka neuvottelee sellaisen Kyllä. UFOn kanssa, Joo. niin eikö se ole semmoinen tilaisuus, minkä jälkeen ainakin... MUN mielestä voisi ajatella, että, että ihminen niin flippaa, Ett, että, että se jotenkin muuttuu tai että se ei Joo, niin pysty no, käsittelemään tuollaista asiaa. No
1: kyllä, se pitää paikkansa. Tietysti näyttää kuitenkin siltä, että nämä on niin valikoituja, nämä kontaktit, että ne ei ole, ne ei ole niin vahingossa sattuvia. Se, hmm. se on tässä niin kuin mielenkiintoista. Ne ei MUN mielestä, ole, vaikka se näyttää kyllä sille henkilölle, että tämä on vahinko. Ja nämä, mitä on ollut tällaisia sieppauksia, niitä on useita. Hmm. Niitä on useita hyvin tutkittuja tutkittuja tapauksia 60-luvulta lähtien, ja, ja tuota, en ollenkaan usko, että ne on ollut vahinkoja.
0: Niin, että ne Ky- valkkaa sellaiset joo, tyypit, jotka ne tietää, että selviää Joo, sen. joo kyllä, 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 kyllä. Ja sitten nämä jenkkien presidentt, sä niin, se, siellä oli se.
1: Ajatellaan esimerkiksi Jimmy Carter. Hän näki, näki tuota silloin uransa alkua aikana aika hyvän havainnon, jos paikalla oli parikymmentä muuta korkearvoista virkamiestä. Sen jälkeen hän pääsi presidentiksi hän sanoi, että hän paljastaa nämä tiedot, mitä ufoista teen. Ei paljasta, koska hänen ei annettu paljastaa niitä. Aha. Ja kun tätä kysyttiin, hän Gatterhan oli vielä tällainen uskonnollinen mies. Niin se oli hänelle erittäin kova paikka, kun hän oli mennyt lupaamaan nämä tiedot. Mm. Kerrotaan, että, että kun häntä myöhemmin siitä oli, tästä asiasta oli tivattu, niin itku oli päässyt mieheltä aika kova paikka. Bill Clinton, toinen, lupasi paljastaa, kun hän pääsee presidentiksi. Ei paljastanut, mutta hänestä on monta haastattelua, vaan sanoa, sanoi, että hänelle ei ole
0: kerrottu. Kuka siellä Jenkkien ylimmässä johdossa on sit se portinvartija tai se ihminen? Siitä jätä. on
1: vaikea sanoa, mutta kyllähän siellä näkyy ihan korkeimmalla, ne, ne on ihan korkeimmalla tasolla olevia. Nyt täytyy muistaa sellainen seikka, jota moni ei tiedä. USA presidentillä on salaustaso 16. Siis hänen yläpuolella on 16 salaustasoa vielä. Mitä ne on? Siis, niin, niin että hän, hänen tavallaan yläpuolella, hänen on yläpuolella on 16. Presidentin, presidentin salaustaso on 16. Eli kuka on ykkönen? Niin, kuka on ykkönen, aivan oikein. Siellä on näitä korkeita sotilaita. Ne on ykkösiä varmaankin. Ja tuota, väittävät vielä sellaistakin, että sen ykköstason yläpuolella on vielä joku kosmik taso, tuota noin, sellaisia, sellaisia tietoja on saanut. Mutta presidentti on tasolla 16, eli nehän sanoivat, että presidentit tulee ja menee niin kuin nyt onkin, mm, että niin. ne ovat vain virkamiehiä ja ne on niin, se neljä niin. vuotta tai mitä nyt onkin, kahdeksan vuotta sitten, sitten virassa ja sitten taas mies vaihtuu, että ei se, se ei ole niin kuin loppujen lopuksi niin tärkeä virka kuin miltä nyt ehkä näyttää.
0: Tämä kaikki on mielenkiintoista ja kuulostaa aika villiltä. Mikä on sun mielestä kaikkein mielenkiintoisin tai omituisin tai villeen havainto, kohtaaminen johon saattaa <köhön> <taanko se kieltä? köhön> Kyllähän niitä on
1: aika, <köhön> aika, aika monta. Aika montakin on. Tuota. Englannissa on tämä Reynoldsham-tapausvuolta 1982, kohan se nyt oli, sotilastukikohdassa. tuossa. <köhön> on tällainen, silloin siihen aikaan oli Naton tukikohta, se tällainen kaksoistukikohta Imminghamin kaupungin lähellä Itä, Itä-Englannissa ja ja tuota, siellä tapahtuu niin kuin tällainen UFO-havainto siis kahtena perättäisenä yönä ja kaikki nämä henkilöt, jotka olivat tässä osallisia, niin kun aina sanotaan, että joo, että nämä havainnoitsijat olivat epäpäteviä tai, tai jotain muuta vastaavaa, niin tässä oli nyt ammattilaisia sitten kaikki. Oli ensin turvamiehet, koulutettu turvamiehet ja sotilashenkilöt ja, ja nähtiin tutkassa ja... Niin edelleen. Siinä on vaikka miten paljon yksityiskohtia siis Saatiin laskeutumisjäljet, kipsijäljet niistä ja, ja. saatiin valokuvia, mutta valokuvat armeija vei. Niitä ei, niitä ei koskaan tullut, tullut tietenkään. Mutta ääninauha onneksi on vielä säilynyt, kun nämä sotilaat meni sinne, niin yksi nauhoitti ja se löytyy jopa netistä. Koko tapaus, kun he kertoo kertoo, kun he lähestyvät sitä.
0: Mut onko näiden maan ulkopuolisten tahojen ääntä tai ääntelyä saatu nauhalle, kun sä sanoit tuossa, että puhe on, on, on heidän mielestään liian hidas kommunikaatiotapa, että tässä käytetään telepatiaa no, niin onko sitä koskaan saatu nauhalle? No, netissä on muutamia tällaisia, joissa niin haast-
1: kuulustellaan tällaista humanoidia. Nyt täytyy vielä sellainenkin seikka sanoa, että nämä kaikki, kaikki olennot ei ole niin kuin, siis sillä tavalla ihmismäisiä kuin me ollaan. On, on myöskin tällaisia niin sanottuja hybrid- tai robotteja, voisi sanoa. Eli, eli ne on kyllä ihmistyyppisiä. Ne on yleensä näitä 60 tai 90 tällaisia pieniä, pieniä olentoja. Ja hämmästyttävä oli, kun oikeastaan Roswellin tapaus, siis Roswellin UFO-maahansyöksy. 47 USA tapahtuu. siinä saatiin kolme-neljä tällaista humanoidia kuolleena. ja Yksi sanottiin, että oli vielä elävä, joka oli ilmeisesti puoli vuotta eli. Mut nää, kun ne teki ruumiinavauksia näille kuolleille, niin jo 47 lääkärit oli, oli tuota, sillä tavalla fiksuja. ja sanoa että nämä on biologisia entiteettejä. Hmm. Ja mun täytyy kyllä itsekin sanoa, että mä olin, mä olin sitä mieltä hyvinkin pitkään. vasta viimeisen kymmenen vuoden aikana mä olen joutunut muuttamaan mielipidettä, että ne oli oikeassa. Nyt, nyt on kyllä selvinnyt ihan varmana, että, että todellakin
0: näin on. Ne, on. ne on robotteja osaksi, siis he käyttää. Mutta ne on ilme selvästi siis kaiken kokoisia, kaiken näköisiä, en, vai? No, et, Mietin me... lähinnä sellaista juttua, että jos mä nyt tästä... Duunista himaa lähtiessä, hyppää kympiis ja mm. menen istumaan siihen, niin, niin voiko olla, että siihen mun viereen tulee ihminen Stockmanin kassin kanssa, joka itse asiassa ei ole täältä? No kyllä sekin tietysti on mahdollista. Kyllä joo,
1: ne pystyy. Ja on sellaisia rotuja, jotka on hyvin meidän näköisiä. Tämä just niin tämä mm. rotu on. Ja me puhutaan sellaisesta kuin tuota Nordic-rotu jotka on vaalien ja, ja vaaleita ja aika lailla hyvin, hyvin ihmisen näköisiä. Näistä on havaintoja aika paljon, että periaatteessa noin, kyllä se on mahdollista. Kyllä se, sekin on, 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 mutta en tiedä, onko siinä... Äh, niin, että mun ei tarvitse epäillä, jolkaista viereen istuvaa Ei ne huvikseen tänne tule aje, ajeleen, että tuota. mutta kyllä tällaisista on tuota, noin aika paljonkin on
0: viitteitä. No nyt jos me ajatellaan sillä tavalla, että ihmisen kirjoitettu historia kuitenkin ulottuu aika pitkälle meidän näkökulmasta, kyllä, niin kyllä. onhan muuallakin ollut sitten toimintaa. Vähintään varmaan yhtä kauan kuin täällä eli kauemminkin. Mm. Äh, onko mitään tietoa tai arvoa siitä, että minkälainen Ufo-kohtaaminen on saattanut tapahtua vaikka keskiajalla ja kuinka semmoiset keskiajan ihmiset on suhtautunut tämmöiseen, kyllä, koska siinä ollaan oltu tavallaan varmaan vielä vähän enemmän ihmeessä joo, kuin nykyään. Kyllä. kyllä on viitteitä siitä. Kyllä
1: näitä ilmiöitä on tapahtunut kaiken aikaa. Ei se ole mitenkään, mm. mitenkään että olisi nyt, se olisi, tämä olisi nykyajan keksintö. Mm. Kyllä siitä on, historiasta löytyy vaikka miten paljon e, tällaisia viitteitä siitä. Ylipäätään siitä sanotaan, että se on yksi teoria, että nämä vierat rodut on, on tavallaan niin kehittäneet tämän meidän ihmis mm. noin 200 000, 250 000 vuotta sitten. Geenimanipulaatiota, käytetty alkuihmistä, väitetään, että siinä on niin kolme prosenttia geeneistä on sitten heiltä. Mm. Ja tuota, sellainen esimerkiksi sumerilaisten historia kertoo, että että tuota, me, meistä tehtiin niin kuin, ne loi tämän rodun työläisiksi, niin kuin mä aikaisemmin oli jo puhetta tuosta kaivostoiminnasta ja tällaisesta, mm. niin ne nimenomaan tarvitsi työläisiä ja ne ja kehitti tällaisen rodun. Siinä tuli vain sellainen ongelma, että, että tuota, se tuli niin kuin älykkäämpi kuin ne, mitä ne tarkoitti.
0: Mm. Ja, ja sitten on ihmeessä, joo, että mitä ne on tullut luonneeksi. Joo,
1: juuri, juuri näin. Ja, ja tuota... Jopa tällainen juttu, että että se on yhden kerran tuhottu, eli tarkoittaa, mitä nyt on säilynyt meidän tietoja, esimerkiksi vedenpaisumus. Se on, väitetään, että se on niiden aiheuttama, että ne päätti tuhota tämän, mutta siellä oli sitten yksi toinen rotu, joka osan pelasti on nyt säilynyt, säilynyt tämä Noan tarina. Se mm. ei ollut kyllä Noan nimeltään, mutta, mutta se, sillä ei ole mitään merkitystä. Ja ei ollut myöskään vene, vaan ainakin englanninkielisestä tekstistä puhutaan submersible, eli mm. niin vedenalainen. Mm. Ne rakensivat sellaisia. Sillä ainakin yksi perhe ja sukulaiset selvisi ja, ja, ja tuota, selvisi muitakin,
0: jotka olivat korkealla. No nyt tuosta to, pitää ottaa kans kiinni, koska nyt kuulostaa siltä, että Saat varmaan joutunut hankaluuksia tai ainakin selittämään näitä asioita, jos on hyvin uskonnollinen ihminen, joka uskoo tähän, meidän tavalla tähän luomisteoriaan, kyllä, kyllä, mitä kyllä. me ollaan esimerkiksi koulussa tai jossain <lipaan>. kirkossa kuultu. Niin, niin minkälaisia keskusteluja sinä päädyt tällaista? No joo, kyllähän siinä kanssa?
1: tietysti jotkut uskoo ihan kirjaimellisesti, että näin on tapahtunut. Mutta siinä on sillä tavalla juuri, että kun näitä vierailuja on täällä ollut, niin nämä alkuihmiset... Nehän on ymmärtäneet, että ne on jumalia, koska ne on niin paljon kehittyneempiä ja niin paljon korkeammalla tasolla, niin niitä on pidetty jumalina ja kaikin lisäksi ne on itse halunneet vielä sitä, koska ne, ne. on koska helpompi hallita, kun ne esiintyvät jumalina. Eli... Onko, onko, näillä, onko ufoilla jumalia? Tämä on Hyvä kysymys. Tuota, tai, eh, UFO tarkoittaa, tietysti t- 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 ne, pulta- joo joo, ymmärrän joo. mitä tarkoittaa, mutta sanotaan se tässä, että UFO, eli Unidentified ne. Flying Absurd, eli kyllä, tunnistamaton ei ole, mutta siis... Joo, joo. Kyllä, eli humanoideella tai, tai et <suojat> niin, onko se
0: Extra, hii, と-
1: e- e- <suojat> <extra-tähyestiä>. <suojat> Ne sanoo, joo, yllättävää on, että ne sanoo, että on korkeampi, öö, sanotaan korkeampi voima tai... tai Joka on kaikkien yläpuolella. Se ei nyt ole sellainen, Jumala, kuin meidän kristinusko kertoo. mutta Se on varmaan vähän
0: sen yläpuolella. Se on vähän sen yläpuolella, joo.
1: Eli on sellainen lähde, source, niin kuin englanniksi sanotaan, tai, tai tällainen. Joo. Onks, joo, mutta ne ei sillä tavalla ole niin kuin, että mun käsittelykseni, emme tiedä tarkeen, tietenkään kaikkia, kaikkia näitä yksityiskohtia, mutta näin mä oon ymmärtänyt, että ei nyt mitään sellaista palvontaa ole, mutta joka tapauksessa on sitten se.
0: Onko tämä yhteenä kaikille, kaikille roduille, että kyllä. siellä jos sitten. Joo, niin jokaisella oma
1: Universum, niin. Koko universumin sisältävä niin sanottu jumaluus, jos nyt se on huono sana, kun se on uskonnollinen sana, mutta sellainen entiteetti, josta on kaikki lähtöisin, sanotaan nyt näin.
0: Mikä sua kiehtoo UFO-tutkimuksessa kaikkeen eniten?
1: No tietysti ei niinkään nämä, aina vaan vähemmän ja vähemmän nämä lentolaitteet. Hmm. Siitähän tietysti on niin lähtenyt. Ja nyt kuitenkin se on osoittautunut, on niin kuin, se on ainakin niille, jotka näitä asioita on penkoneet pitkään, niin tietää, että se, se on niin fakta. Se ei, ole, se ei voi olla humpuukia tai, tai se ei voi olla sattumaa tai se ei voi olla väärinymmärrystä, koska näitä on joka puolella maailmaa ja niin valtavat määrät, niistä on niin paljon havaintoja kaikilla mahdollisilla tavoilla. Ja Kaikennäköiset ihmiset on on virkavaltaa. Esimerkiksi poliisien näkemistä ufoista voisi kirjoittaa monta kirjaa yksistään. Ja tässä kun mainitsin äsken, että meillä on päähenkilö tähän uuteen organisaation, tai Euroopan henkilö, hän on ammatiltaan poliisi ja hoitaa poliisien ufotutkimusta englannissa. Joka puolelta löytyy löytyy näitä ihmisiä, jotka on kokeneet, että sitä ei voi... mitenkään sanoa, että, että tuota, tässä olisi kysymys joku väärin väärinymmärrys. Tai, että, mutta se vaatii tietysti, että näihin pitää perehtyä ja ei, ei näitä voi lukea Hesarista. No ei, ei, voi. Ei, 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 ei ole mitään tietoa siellä. Pitää olla aika kova juttu. Ja nytkin on ollut kyllä paljastuksia hämmästyttävää, kyllä muutamia paljastuksia on tuossa näkynyt tällaisia, mikä mua ufo kiinnostaa, että Amerikassa on nyt muutamia juttuja kerrottu tällaisista tapahtumista, mitä nyt lentäjät on nähneet yhtäkkiä, että mikä on se syy mua kiinnostaa ennen kaikkea, että minkä takia nyt on... Odotetaanko sitä? Ja
0: niitä tol- oli jossain lehdessä, että niitä on nyt enemmän ja enemmän ja, ollut. Juuri näin.
1: Juuri näin. Kyllä, kyllä. Ja tuota, että Mikä on se syy, että nyt on alettu pikkuisen niin antaa vähän lupausta siitä, että jotain paljastetaan? Niin, koska niin. Todennäköisesti on juuri pelko siitä, että joku Kiina tai Venäjä räväyttää pommin ja kertoo, että he on tietäneet näistä niin. 50 vuotta tai enemmän. Ja, ja ja se, esimerkiksi USA, on kielletty koko aika mm. tämä asia, niin ne joutuu to- tosi hankalaan välikäteen siinä sitten.
0: Puhutaan vähän aikaa vielä valtion päämiehistä. Joo. Ää, <köhön> nyt nämä isot valtiot ovat tietysti tässä on ollut framilla, mutta onko sinulla mitään sellaista tietoa tai huhupuhetta, että Suomen... Valtion korkeisiin virkamiehiin, joilta on oltu yhteydessä. En ole kyllä. Ja Sauli Niinistö ei välttämättä ole ollut neuvottelupöydässä. En ole kyllä kuullut koska Suomen. Että tuota,
1: lähinnä mua on kiinnostanut se, että onko armeijan, armeijan henkilöihin ollut, oltu yhteydessä. Mulla on yksi mielenkiintoinen, mielenkiintoinen tapaus, mitä oon itse tutkinut, joka liittyy armeijan juttuun. Just kirjoitin sitä seitsemän sivuisen artikkelinkin meidän, meidän UFO-tutkijoiden lehteen. Ja, ja, siellä on tuota, tämä on tapahtunut, tapahtunut 71 Rovaniemellä, lennoston varikkoalueella, tai siellä, on, siellä kaupungin vieressä on, on tuota, tällainen luolasto, jossa säilytetään, mitä säilytetään. Ja, ja tuota, tämä on tapahtunut niinkin aikaa kuin 1971, ja vartiomies oli yöllä vartiossa, ja näki, tuota, että tulee valoa sieltä luolaston lähettyviltä, ja hän tuota, että miten se kuorma-auto on päässyt sinne, että ei hän ole päästänyt ketään tänne mm. alueelle sisään. Vartioreitti kulki vähän niin kuin yläpuolelle. se tie oli alempana, ja kun hän pääsi lähemmäksi, hän näki, että siinä leijuu tuollainen pyöreä alus ovien edessä. Oli, kaveri oli vartiomies, hänellä oli konepistooli, ja siellä on viisi panosta, niin hän yksittäis ilman ajattelematta ampuu sitä mm. laitetta viisi laukausta, ja, ja tota sen lentolaite lähti sitten niin kuin taaksepäin ja häipyy. Samaan aikaan, tässä on sellainen mielenkiintoinen juttu, kun itse raniomatööri, niin oli joka oli pitänyt yhteyttä samaan aikaan, ja yhteys oli katkenut jostain syystä siihen, just, just sillä aikaa hän ihmetteli, että mitä tapahtuu. Mm. Ja, ja, tuota, ja on aika pitkä story, että lyhennän nyt tämän, tämän sillä tavalla vaan, että, että tuota, tämä sattui olemaan henkilö, joka oli tällä samalla alueella siis, ja ylivääpeli silloin a, a, tuota, sotilasarvoltaan ja oli, oli kello 24.20. Koska me ranyomantoryydet pidetään logikirjaa, johon merkitään aina yhteyden alkuaika ja näin, niin meillä on ihan tarkka aika siitä. Sitten tuli kaveri, tuota, joka se oli ampunut, se oli säikähtänyt niin perusteellisesti, että se konepistooli jäi sinne, se oli purottanut sen käsistä ja se meni sinne sen päällikön, alueen päällikön ovea hakkaamaan ja, ja tuota, sanoi, että, 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 että tuota, minä ammuin sitä ja tämä päällikykyistä. Mitä sinä ammuit? <laughs> ja siitä lähti tämä story. Sitten tuota noin, ne oli löytäneet, että myöskin, äh, hän, tämä henkilö, joka on vielä elossa, ja on puhunut hänen kanssaan nyt useamman tunnin, tunnin ja kun hän on radiomatööri, niin, niin tuota, me ollaan myöskin pidetty yhteyksiä tietämättä tästä yhteydestä jo aikaisemmin. Hän sitten vahvistetaan koko tapauksen, ja... On elossa ja, ja puhuu omalla nimellään. Siinä mielessä vielä tämä varusmies ei, ei antanut käyttää omaa nimeään, mm. mutta hänkin oli yllätys, yllätys armeijassa töissä silloin, kun tämä asia tuli selville. Mm, mm, mm. Ja, ja tuota, hän on ilmeisesti menehtynyt syöpään nyt aika viime vuotoissa vuonna, <köhön> mutta tuota, hän on vielä hengissä ja tarkoitus, että menen, menen tuota, käymään. Kun mä saan tuon uuden lentsikan tuolta, niin Rovaniemellä tässä kesän aikana vielä kuvaamaan tämän logikirjan, jossa on tämä. Hän oli kirjoittanut siihen perään, että UFO, se logikirja on tämän uh-huh. yhteyden kohdalle, ja mä haluan saada siitä dokumentin. Meimme. Mutta tuota, tässä on mielenkiintoista, että tässä on henkilö, joka on ollut niinkin, niinkin lähellä tätä tapausta ja tietää niistä tutkimuksista ja kaikki, kaikki uh-huh. yksityiskohdat, että Joskin tämä varusmies, joka, niin hän oli kaikista, hän oli hyvin, hyvin pelokas ja ei halunnut ensiksi puhua asiasta, mutta no mä, mä, mä tiesin, koska tämä, tämä tuli sillä tavalla mun tietoon, että kämppäkaveri oli kertonut, että hänen kämppäkaverilleen sattui armeijan aikana tällainen mielenkiintoinen kummallinen tapaus. Ja hän tiesi kaikki nuo yksityiskohdat, mitä siinä oli tapahtunut. Ja mä ikinä saanut tietoa tästä tapauksesta, ellei olisi eräälle mun sukulaiselle kertonut tästä. Ja hän taas, tää sukulainen tiesi tämän mun kiinnostuksen asiasta, niin otti yhteyttä. Ja sitten vielä löydettiin, löydettiin kun tiettiin nimi, niin löydettiin henkilö ja, ja, ja monia muita yksityiskohtia. Tähän liittyy vielä sellainen mielenkiintoinen yksityiskohta, että kertoo tämä heillä oli jo tikkakoskella vuosia, vuosia sen jälkeen joku tällainen kantahenkilökunta, juhla ja sanoi, että ja kun oli sotila, niin että oli sotilasjuhlapuvuissa, sitten siellä tämän tapauksen yhteydessä tuli siviilihenkilö ja kyselemään häneltä tästä tapauksesta. Mm. Ja hän ihmetteli, että miten hän tiesi niin paljon siitä. Mm. Eli kyllä meilläkin on, ja sellaisia vihjeitä tuota olen saanut, että kyllä, kyllä Suomessakin jotain näistä ilmeisesti tietää ja pidetään kirjaa, ja ihmettelisin, ellei pidettäisi. Se olisi kummallista.
0: Sanotaan että joku meidän kuuntelijoista on sitä mieltä, että hän on havainnon, mm-hmm. Niin kuinka siinä tilanteessa toiminta? Otetaan yhteyttä
1: Joo, kannattaa yhteyttä mennä sen nettisivulle, eli meidän nettisivu Suomen ufo nettisivu löytyy fufora.fi. Sieltä löytyy, tietysti Googlella ufo Suomen UFO-tutkijat löytyy myöskin sitten. Mutta...
0: Saatko teitä jotain apua sit siihen, että, 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 että kuinka tästä asiasta kerrotaan eteenpäin, nimittäin. Mä ainakin kuvittelen, että mä olisin vaikeuksissa itse, että jos mä näkisin jotain sellaista, mitä mä en ymmärrä, ja sitten menisin kertomaan mun työkaverille, niin hän nauraisi pihalle, ja sitten mä olisin ihmeessä, Et että onko no, teillä jotain tämmöistä protokollaa? Kuinka...
1: No varsinaista tällaista ei ole, mutta tuota noin... ei mä oikeastaan törmätty tuon tyyppiseen ongelmaan, että, mm. että tuo, tuo olisi... varmasti jos, jos se olisi ollut niin kuin yleisempi ongelma, niin siihen olisi kehitetty jotain, mutta Meillä on siellä puhelinnumero, joka löytyy nettisivulta ja on myös mun puhelinnumero ja meidän muiden tutkijoiden puhelinnumerojakin löytyy, niin sitä kautta sitten tietysti tietysti voi ottaa yhteyttä, mutta se on se ensimmäinen tehtävä, että tekee tämän ilmoituksen ja Nehän menee sillä tavalla meillä siellä, että ne on nimettömänä. Me nähdään vain henkilötiedot, että voidaan ottaa yhteyttä, mutta, hmm. mutta ne, jotka käy lukemassa näistä, näistä tapauksista, niin heidän tiedot pysyvät sitten salassa, että siinäkin mielessä ei tarvitse, jos pelkkää ne, joutuvansa omituisen <laughs> niin <juuri> näin niin, <laughs> niin. Niin, niin ei tarvitse omaa, omaa nimeä sitten, sitten tuota,
0: saada näkyviin sinne. Mikä on tällä hetkellä iso tabu? Tai ylipäätään isoin tabu, joka liittyy UFO-tutkimukseen. Onko jotain semmoisia asioita, mistä ei oikein haluttaisi puhua, vai onko kaikki tieto vapaata?
1: No kyllä periaatteessa tietysti on vapaata, jos vain haluaa tuottaa esimerkiksi netin kautta. Kyllä siellä on niin kuin YouTube on niin valtava laaja materiaali, siellä on löytyy hyviä luentoja, vaikka miten paljon. Tietysti pitää nähdä vaivaa ja osata oikealla ja ymmärtää englantia. Se nyt tietysti on niin kuin mm. ensimmäinen juttu, että pystyy, pystyy niin kuin lukemaan ja pystyy suomen kielellä valittamaan vähän informaatiota. Minäkin päivittäin, kun teen koiran kanssa puolentoista tunnin lenkki, niin voi sanoa, että joka päivälle voi ottaa aina uuden luennoja ja kuunnella, että mitäs toi sanoa ja jos ei se ole hyvä, niin nappaat seuraavan ja...
0: Ja, ja, Mutta ei ole mitään semmoista tabua tai kiellettyä asiaa, mistä ei, ei syytä
1: ei, puhua. Kyllä, ei kyllä ole sellaista. En, en, en tiedä.
0: Ei Otetaan tähän uh, loppuun vielä nopeat kysymykset. Nämä samat kysymykset on esitetty jokaiselle toisin ajattelijalle. Ja, nopeat, lyhyet, napakat vastaukset. Mikä saa osut syttymään? Uh, Joo.
1: <laughs> Innostavat tapahtumat.
0: <laughs> Mitä et voi sietää?
1: Sillä tavalla, että mä oikeastaan mä vihaan sitä, että kun mä näen, että joitain ihmisiä haukutaan, pistetään niin matalaksi ilman, tai kun luulaan, että itse on niin parempi. Se hermostuttaa mun meikäläisen välittömästi. <totot> <tot> mitä sä kadut?
0: No ei mitään suurta sellaista aihetta, ole, että mistä mitä katuusi. Äh, milloin sä ymmärsit ensimmäisen kerran uivasi valtavirtaa vastaan? Kyllä varmaan jo aika pikkupoikana, jos, kun mainitsin aika
1: että tutkin hypnoosia 12-vuotiaana kuin muut, tai 11-vuotiaana, kun muut lukiaa kuankkaa, niin kyllä se jo on hy- hyvä, hyvä
0: lähtökohta. Miltä sä oot omalta osalta kaikkia Mistä asiasta?
1: No varmaan, että mä oon pystynyt aika hyvin tuota... Niin toteuttamaan sellaisia asioita, mitä monet ihmiset ei ole pystynyt toteuttamaan ja vielä omalla tavalla. niin, kuin, niin omalla tavalla vielä menestyk- yrityksiä, ja menestykset käitä yrityksiä. pystynyt toteuttamaan kaiken näköiset mielihalut lentsikat ja lentämiset ja 150 USA-reisua ja, ja mm. talo Floridasta ja, ja, ja kaikkea tällaisia. Nämä, nämä nyt on tietysti- ei ne nyt mulle ole siellä tavalla niin tärkeitä, mutta monet ihmiset ajattelee, että tuo voi, olla, tuo voi olla kova juttu. Mutta olen pystynyt tällaisia toteuttamaan, niin ehkä olen näistä tyytyvän.
0: Paras ja huonoin päihde, jota olet
1: kokeillut? Nyt kyllä täytyy sanoa, että mä oon aika absolutisti. Minä en oikeastaan mä en ollut, voi sanoa, että Viinan kanssa niin tekemisestä, voi sanoa, että yhden ainoan kerran armeijan aikana oli pikkusen, että, että tuota, että askel vähän meni niin kuin sivuun, ja no. se on oikeastaan ainut. Että tupatkaa, mä poltin seitsemän vuotta, mutta siitä on niin pitkä aika, että ei enää.
0: rikos on vanhentunut.
1: Joo, se on kyllä, voi sanoa, että, että ei, 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 tuolla alueella mä olen ollut aika kunnollinen, jos nyt, jos nyt näin voi ajatella. Ja sehän on suhteellinen käsitys, mikä on hyvää ja mikä on pahaa. Se on totta. Joo.
0: Oho, se oli... Uh... Toisen ajattelijat podcastin ysi jaksoja. Kiitos Heikki Kulju, oli ihan mahtavaa jutella ja todella mielenkiintoisia juttuja. Toivottavasti kuuntelijatkin vähän rupeatte ajattelemaan asioita tämän kuunneltua eri tavalla. Katsotaan, saadaanko me jatkossa kakkoskausi aikaiseksi vai ei. Tässä kohtaa Folk Finlandia ja kiittää kaikkia ja erityisesti tosiaan Heikki, hyvää kesäjatkoa ja hyviä Kiitoksia. havaintoja. oli mielenkiintoista. Kiitos. kiitos.